0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem Fala o Padre Paulo Ricardo. Eu quero convidar você, nos próximos minutos, a estarmos juntos e ouvirmos esta reflexão a respeito do Evangelho deste domingo, no qual nós celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O que, é que significa celebrar Jesus como Rei? Para nos conduzir nessa reflexão, o Evangelho desse domingo é o Evangelho tirado de São João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Trata-se daquele diálogo de Jesus com Pilatos. Né? Pilatos, assustado com toda a situação dos sumos sacerdotes querendo condenar Jesus à morte, chama Jesus e pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus, então, responde a pergunta com a outra pergunta, se ele está dizendo isso por si mesmo ou porque outros disseram. Pilatos tenta tirar o corpo fora e diz, eu não sou judeu, foi o teu povo que te entregou a mim. Então, querendo que Jesus faça uma confissão dos seus crimes, ele diz, que fizeste? Jesus então responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos, como bom instrutor do processo, ele vê nisso uma confissão. Ele diz: "Ah, então você é rei?" Jesus, então, afirma: "Tu o dizes." Ou seja, como quem diz, é isto mesmo, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz", agora vejam, esta frase é fundamental, por quê? Porque esta frase atesta o tipo de reinado que Jesus veio para exercer sobre este mundo, ele veio para dar testemunho da verdade e aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Guarda essa frase, nós vamos voltar a ela. Então, vamos lá. Por que é que a igreja celebra a solenidade de Jesus como rei do universo? O que acontece o seguinte? Jesus veio para proclamar o reino de Deus. Desde o início a pregação do evangelho de Jesus, ele disse: "Convertei-vos e crede no evangelho" porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aí, próximo, está à mão, está para acontecer, só que a gente precisa se converter. Então, através dessa pregação, Jesus fez com que a história da humanidade mudasse. Vejam que coisa impressionante. Jesus foi rejeitado, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e, através da pregação dos Apóstolos, o reino de Deus foi sendo implantado neste mundo através da conversão das pessoas. Os Apóstolos iam dizendo a verdade para as pessoas, as pessoas iam aos poucos, sendo cada vez mais dóceis à verdade, cada vez mais dóceis à verdade. E Através desta docilidade desta conversão, as pessoas iam alcançando a santidade. e O grau de santidade que as pessoas alcançaram através da pregação dos apóstolos foi tal que o resultado final foi uma multidão de mártires. Ou seja, os imperadores cristãos queriam ser o único rei deste mundo, eles queriam implantar, eles tinham implantado um governo mundial. Onde eles eram os ditadores e os senhores. Mas Jesus tinha ensinado: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Não é? Dai a César o que é de César. E este ensinamento que veio de Jesus através da boca dos apóstolos fez com que os cristãos se tornassem cada vez mais servos. Submissos a Deus que reinava no coração deles. Vejam, não quer dizer que os cristãos se tornaram maus cidadãos. Muito pelo contrário. Os cristãos que iam se santificando eram os cidadãos mais leais do Império Romano. Eles eram os cidadãos mais devotados ao bem comum no Império Romano. Acontece o seguinte é que o Império Romano estava querendo uma exigência, estava querendo uma coisa que era descabida. Eles não estavam dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Império Romano estava exigindo de dar a César o que é de Deus, dar a César a adoração, dar a César o poder sobre o bem e o mal, dar a César o poder de decidir tudo e de mandar tudo. Ora, diante de certas contradições, quando o imperador romano pedia dos cristãos que o adorassem, os cristãos que tinham Deus no seu coração, que tinham Jesus que reinava no seu coração, os cristãos não puderam, evidentemente, dar a César o que era de Deus, o que era de Jesus e, assim, milhões de cristãos foram levados aos circos romanos, entregues às feras, crucificados, queimados vivos, dilacerados, torturados e sofreram todo tipo de injustiça. Por quê? Porque não queriam cometer a injustiça maior que é deixar de dar a Deus a adoração que lhe é devida. Como é possível, aqui que vem a pergunta, como é possível que homens e mulheres frágeis como nós cheguem a este ponto maravilhoso de entregar-se por inteiro a Jesus, de derramar o seu sangue por amor a Cristo? Fica com essa pergunta aí no seu coração, nós vamos voltar a tudo isso. Eu vou continuar contando a história. Pela devassidão, moral e pela corrupção dos costumes, a sociedade romana veio abaixo, o Império Romano, que antes oprimia os cristãos, veio abaixo e, com a queda do Império Romano debaixo da bota dos bárbaros, os cristãos tiveram aquilo que era mais uma dificuldade. Agora já não era mais um imperador que impunha aos cristãos uma adoração. Agora era mesmo a violência, era a barbárie, era a injustiça, assassinatos, é, depravações, devassidão tudo isso que começou a reinar na sociedade. E, no entanto, os cristãos que já não eram mais mártires nessa época, tiveram que viver outro tipo de martírio, ao invés de derramar o sangue, tiveram que aguentar um novo governo que era um governo simplesmente de homens violentos, bárbaros, mas na mansidão e na humildade de coração os cristãos foram conquistando e conquistando o espaço e conquistando os corações. Como que os corações foram sendo conquistados? É aquela última frase do Evangelho que Jesus falou e eu disse que você precisava prestar atenção nela. Jesus nasceu para ser rei, mas como? Dando testemunho da verdade. Jesus reina num coração quando a pessoa que é da verdade escuta a voz de Jesus. Então os cristãos foram cada vez mais se convertendo e convertendo os outros, convertendo os bárbaros, foram trabalhos de séculos e durante esses vários séculos em que o tempo ia passando, os bárbaros iam cada vez mais mudando seus costumes iam cada vez mais aceitando a lei do Evangelho, ouvindo cada vez mais a palavra que vinha de Deus, até que então, de repente, surpreendentemente, no final da Idade Média, todas as cabeças coroadas da Europa tinham Jesus como rei. Quantos santos? e santas se tornaram reis e rainhas. Vejam que transformação extraordinária da sociedade. De repente, Jesus era rei da Europa. Por quê? Porque todos os homens e mulheres que se sentavam em tronos se submetiam à voz de Jesus, quem é da verdade, escuta a minha voz", Jesus veio para dar testemunho da verdade, então esses homens e mulheres começaram a aceitar a verdade do Evangelho. Acima do poder militar, do poder político, do poder organizativo dos reis, havia um poder espiritual, um poder, deixa eu usar uma palavra diferente que você vai estranhar, um poder educacional ou seja, a Igreja que educava os povos, educava os reis, educava na luz do Evangelho, se vocês ouvirem a minha voz, disse Jesus no Evangelho desse domingo, quem ouvir a minha voz, eu vou reinar no coração dele e assim Jesus foi reinando no coração das pessoas. A Igreja celebra Cristo Rei do Universo exatamente porque porque ela quer que Cristo reine nos corações. Agora, eu contei toda essa longa história, não é, para que você entenda como é que, de fato, Jesus pode reinar nos corações. Às vezes as pessoas acham, não é, que o reinado de Cristo sobre os nossos corações é, vai acontecer magicamente. Assim, como é que Cristo vai ser o rei do Brasil? Né? Ah, porque sei lá, vai ter um presidente da República que vai consagrar é, o Brasil a Cristo Rei. Tá, é uma coisa boa, mas Jesus não vai, por isso, magicamente reinar no coração dos brasileiros. O caminho sempre foi o caminho de reinar primeiro nos corações e depois reinar nas instituições. Se nós queremos ter um país católico como ele um dia já foi, se nós queremos nos inspirar naquela catolicidade que havia no antigo Portugal, um reino fundado em Cristo Jesus para a conversão dos povos, se nós queremos que os nossos países sejam governados desta maneira, nós precisamos primeiro que Jesus governe o nosso coração. É aqui que está a coisa, as pessoas não entendem, nós teremos Cristo rei do universo, rei do Brasil, rei de Portugal, rei de todos os países, quando, em primeiro lugar, nós, cidadãos desses vários países, deixarmos Jesus reinar nos nossos corações cada vez mais. Eu vou explicar para você como é que isso acontece, mas eu quero que você entenda, aqui em primeiro lugar, qual não é a solução. A solução não é magicamente converter um rei e, de repente, magicamente, o país inteiro está convertido. Não. Jesus precisa reinar nos corações de cada um. Nós precisamos conquistar as pessoas um por um. E Jesus precisa reinar nos corações um por um, para que finalmente, reinando nos corações, Ele reine também sobre os povos. E como é que isso vai acontecer? Aí é que nós podemos partir para a solução. Mas é importante que você entenda que não é de cima para baixo. Não é a solução mágica de que converteu o rei, converteu todo mundo. Isso não funciona. Claro que converter o rei não é? e as co- é, ajuda bastante, mas nós estamos em sociedades democráticas, as nossas sociedades democráticas são muito complexas, não adianta converter o presidente. É? Para você converter o presidente, não acontece a conversão de todo mundo automaticamente. Tem estruturas né, democráticas onde, se você não tiver pessoas verdadeiramente cristãs ali, aquilo vai se tornar sempre a cultura da morte, a cultura da destruição. Nós precisamos fazer a tarefa de casa, nós precisamos fazer com que Jesus reine no coração das pessoas. É somente assim. Que o reinado de Cristo vai acontecer sobre os países, sobre os povos. Tá. E aí? Como é que vai acontecer o reinado de Cristo nos corações? O que é que havia? Aqui a pergunta que eu deixei no ar, né? e quero agora trazer para você. O que é que havia de tão diferente? O que é que havia de tão especial naqueles primeiros cristãos? Homens e mulheres frágeis como nós, que milagrosamente estavam dispostos a derramar o seu sangue por amor a Cristo Rei. Para que Cristo não deixasse de reinar nos seus corações, eles estavam dispostos que o rei injusto, o imperialista e imperador romano lhes matasse, os matasse. Por quê? de onde veio essa força deles? Como é possível isso? Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa e doutora da Igreja, que viveu no século XVI, ela, um dia, vendo a miséria do que estava acontecendo na Europa, onde aquela unidade da Europa medieval estava totalmente destruída, com a Revolta de Lutero, vendo a miséria que estava acontecendo nas Américas e na Ásia com a descoberta de tantos povos que não conheciam o Evangelho e que não não tinham ainda se convertido para poder serem salvos, vendo tudo isso, ela quis, com a sua santidade, contribuir para remediar tantos males. Foi assim que em 1562 ela fundou o Carmelo de São José, que é a reforma carmelita descalça. E ela então escreveu um pequeno livrinho, né? Um livro que ela chamava chamava de Librijo, o seu livrinho, que é chamado hoje de Caminho de Perfeição nesse livrinho o Caminho de Perfeição ela comenta o Pai Nosso. Quando ela chega naquela parte do Pai Nosso que diz Venha a nós o vosso reino, Santa Teresa d'Ávila explica para suas carmelitas, monjas e explica para nós hoje, no século XXI, como é que Deus reina nos corações. Vejam, existe um caminho de santificação que leva as pessoas até uma comunhão de vontade com a vontade de Cristo. Ali nós podemos dizer que o reino aconteceu no coração de uma pessoa, é um caminho, é aquilo que ela mais tarde irá chamar de quarta morada, a oração de quietude. Não interessa muito aqui qual é a morada em que a pessoa se encontra, mas é importante notar que no processo de transformação da conversão das pessoas acontece essa etapa. Deixa eu descrever para você como é que isso acontece na prática, para que você entenda onde nós precisamos chegar. Jesus reina nos corações, como ele disse aqui no final do Evangelho: Quem ouve a minha voz. A primeira forma que você tem de escutar a voz de Cristo é que você precisa obedecer os mandamentos, então é uma coisa que eu repito e repito até o cansaço, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do pecado mortal, trate de obedecer os mandamentos, se confessar com frequência, se livre do pecado mortal, Cristo não vai reinar nunca no seu coração se você continuar ofendendo Cristo, se você é sempre Judas que beija Jesus com um beijo de traição, Jesus não reina no seu coração. Então, toma vergonha na cara, se converta, vai lá se confessar, larga os pecados mortais. Aqui você deu o primeiro passo para ouvir a voz de Jesus, mas não pode parar por aí, porque parar de ofender o rei não é ainda fazer com que o rei reine. Você precisa continuar. E Jesus diz qual é o caminho? É ouvindo a sua voz. Então, você precisa Dedicar, uma vez que você verdadeiramente não é, é, se decidiu largar os pecados mortais, você precisa dedicar tempo para ouvir Jesus. É a oração de meditação, a oração em que você ouve a voz. Essa voz de Jesus no seu coração, ela. Vai deixando marcas, ela vai transformando, ela vai fazendo você ficar diferente. Se a oração está sendo bem feita, se você reza como deveria rezar, você vai começar a ver uma transformação dentro de você. Você vai começar a ver que as virtudes que antes eram pesadas vão ficando mais fáceis. Você vai olhando para a sua vida, pode ser que durante a oração você não sinta nada, mas. Durante a vida, você olha lá e você nossa, como eu estou diferente, eu estou mais paciente. Antigamente, eu só contava piadas imorais, agora, quando eu ouço uma pessoa contando uma coisa suja, eu me sinto como que agredido quase, aquilo dói nos meus ouvidos. Eu antes é, me vestia como uma pessoa sedutora, agora, quando eu olho uma pessoa, mal vestida, aquilo me causa uma uma reação ruim. Eu, eu comecei a ficar sensível, eu comecei a ficar diferente. Veja, é Jesus que está começando a reinar no seu coração. E então você vai de purificação em purificação até que você chega, né? A um tipo de oração que os autores clássicos de Santa Teresa chama de quietude. É na oração de quietude que a pessoa recebe o dom sobrenatural, mas veja só, isso aqui é sobrenatural. A pessoa fez o caminho, mas chega uma hora que Deus faz aquilo nela, em que Deus pega a vontade dela e cola com a vontade dele. A pessoa começa a notar que existe uma comunhão de vontade, que ela quer o que Deus quer e ela quer o que Deus quer de uma maneira que ela mesma fica admirada, ela mesma fica admirada de ver o quanto ela quer a vontade de Deus. Ali Santa Teresa d'Ávila explica, ali aconteceu o venha a nós o vosso reino e foi exatamente por isso. porque Aconteceu a transformação no coração destas pessoas que nós tivemos então a multidão de mártires, gente. Se nós tivéssemos agora, século 21, aquelas perseguições dos primeiros cristãos, o que é que vocês acham? Vocês acham que haveria uma multidão de mártires? Ou haveria uma multidão de judas? Uma multidão de traidores? Para responder essa pergunta, nós temos que responder o seguinte, nós temos uma multidão na oração de quietude, nós temos uma multidão que recebeu de Deus o dom sobrenatural de querer o que Deus quer, que tem a sua vontade unida, os corações unidos, eu quero o que Jesus quer, mas eu quero de uma forma tão firme que eu vejo que quem está causando isso dentro de mim é o Espírito Santo. Se nós não nos prepararmos para essa transformação interior, meus queridos, não haverá martírio, haverá traição. O martírio não se improvisa, o martírio não é uma coisa improvisada. Apareceu um soldado romano na porta da minha casa dizendo, negue Jesus, e eu digo, não, eu dou a vida, pronto, improvisadamente, de repente eu sou mártir. Não. Se aparecer um soldado romano hoje na porta da sua casa, você vai trair Jesus para salvar a sua pele. Então se nós queremos que Jesus reine nas grandes instituições se nós queremos que Jesus reine na grande instituição do estado brasileiro do Estado de Portugal e de todos os países nós precisamos que ele antes reine nos nossos corações ouve sim, uma belíssima transformação nos corações das pessoas ao longo da história, quando as cabeças coroadas eram todas cristãs, é porque antes disso séculos de sangue derramado, de muito suor, perseverança e oração havia precedido aquele momento, e milhares e milhares de cristãos viviam aquele dom maravilhoso da oração de quietude, onde o reino de Deus vem em nossos corações. O resumo é que Cristo não reinará nos estados se Ele não reinar antes nos nossos corações. Portanto, é esse o caminho, é esta a estrada. Jesus está dizendo a pilatos, representante do injusto e idólatra e imperador romano, que todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E ele veio para dar testemunho da verdade, ele veio para dar martiria, martírio da verdade. É esse martírio da verdade de Cristo, essa testemunha que nós precisamos que ele venha com o poder do Espírito Santo testemunhar em nossos corações até que a nossa vontade esteja em Cristo unificada e seremos um só coração e uma só alma. Ao se aproximar da comunhão neste domingo, peça isso a Jesus, peça a Jesus o dom subido, o dom precioso o dom maravilhoso de ser transformado interiormente e de querer tudo o que Deus quer nos mínimos detalhes, inicialmente por esforço seu, auxiliado pela graça, e mais tarde naquele milagre maravilhoso da oração de quietude em que sobrenaturalmente você vai querer tanto e tão profundamente o que Cristo quer que você pudera dizer, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.